0: Hallo hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge vom EndoPower power podcast Und heute wollen wir mal über ein Thema reden, was für mich auch sehr wichtig ist und wir deshalb auch noch mal eine Podcast-Folge darüber machen wollten. Und zwar geht es um den COMT-Polymorphismus. Und das bedeutet? <lacht> ja, also es ist halt eine Abkürzung. Ähm, Polymorphismus bedeutet im Prinzip, dass es eine ähm, Veränderung eines Gens ist und COMT bedeutet Catechol-O-Methyltransferase. -Catechol -O das ist im Prinzip der Name von einem Enzym. Zusammen heißt es also, dass sich ein Enzym, ähm, dass ein, das es eine genetische Variante von einem Enzym ist. Und okay. Ja, das bedeutet unter anderem eben, dass ähm, der Abbau der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin ähm, verlangsamt ist und dass es auch verschiedene andere Auswirkungen damit auf den Stressabbau gibt. Okay, und
0: ähm, wie wirkt sich das Ganze dann konkret aus?
1: Also konkret bedeutet das ähm, erstmal nur, Ganz normal, akuter Stress, führt zu Herzrasen, Blutdruckanstieg und Panik. Und wir kommen innerhalb von wenigen Sekunden in den Fight-or-Flight-Modus. Mhm. Und normalerweise, wenn diese akute Bedrohung vorbei ist, dann dauert es noch vielleicht ein paar Minuten, bis wir uns wieder beruhigt haben und sich auch eben der Kreislauf wieder im Normalzustand befindet. Unter anderem lösen eben diese Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin diese Stressreaktion aus. Und der Körper bildet die Hormone dazu im Nebennierenmark und von da aus werden die verteilt. Und von da muss auch wieder getrosselt werden. Und an diesem Prozess, an dieser Drosselung ist eben das Enzym COMT beteiligt und es baut dann diese Stresshormone mittels einem bestimmten Vorgang ab. Also man nennt das Methylierung. Okay. Wenn, der, wenn das COMT aber eingeschränkt ist, dann spricht man dabei eben von diesem Polymorphismus. Das ist auch gar nicht so selten. Das tritt bei ca. 30% Prozent der europäischen Bevölkerung aus, auf. Oh wow. Und bedeutet eben, dass diese Stresshormone nur sehr, sehr langsam abgebaut werden und dadurch deutlich länger aktiv sind bei wie bei einem Menschen, wo es ganz normal funktioniert.
0: Okay, also das heißt, ähm, ja, um aus dieser Stressphase oder den Nachwirkungen von Stress wieder rauszukommen, dauert es äh, bei Menschen mit COMT deutlich länger, weshalb sie vielleicht noch gar nicht aus der einen Stress, ja, Stressnachwirkung raus sind und dann kommt schon wieder die nächste und man hat gar nicht die Möglichkeit, das wieder abzubauen.
1: Ja, man hat im Prinzip gar nicht die Möglichkeit, sich davon zu erholen. Okay. Und im Prinzip gibt, also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Zum einen sagt man halt, dass Leute, die diesen Polymorphismus haben, dadurch, dass unter anderem diese Hormone einfach länger im Körper sind, zum Beispiel auch ähm, körperlich leistungsfähiger sind oder eine größere Ausdauer haben, eine Multitasking-Fähigkeit oder schnell komplexe Sachverhalte begreif begreifen können, weil eben in dem Moment ja noch alle Sinne geschärft sind, weil wir uns ja noch in diesem Fight-of-Flight-Modus befinden. Mhm. Und die Kehrseite der Medaille ist aber, dass der ständige Einfluss von diesen Stresshormonen Ungeduld begünstigt, Rastlosigkeit, übermäßiges Schwitzen, Schlafprobleme und die Entspannung ist eben erschwert. Und das, also erst nachdem ich quasi wusste, dass ich das habe, also die Diagnose, da habe ich im Oktober letzten Jahres bekommen. Ähm, erst dann habe ich, hat es bei mir auch so klick, klick, klick gemacht, weil ich dachte, ach krass, damals im, in der Uni hatte ich halt auch Stress, weil wir so unter Druck standen vom, vom Lernen, also in meinem ersten Studium. Und ich hatte manchmal während dem Unterricht halt übermäßiges Herzrasen, also dass ich unruhig war, ich war richtig so rastlos mhm. und war in der Zeit sogar bei einem Psychologen, weil ich dachte, es liegt, es ist irgendwas, also dass ich mir halt Stress mache und mich einfach nicht mehr beruhigt bekomme oder Panik schiebe wegen den Prüfungen oder sonst irgendwas. Und habe damals sogar was verschrieben bekommen dagegen, wie sich herausgestellt hat, wäre das alles völlig unnötig gewesen, hätte ich einfach früher gewusst, dass bei mir dieser Polymorphismus eben vorliegt. Den kann man auch zu 100 Prozent haben, wenn man ihn eben von beiden Elternteilen vererbt bekommt oder nur zu 50 Prozent, wenn man ihn nur von einem, er äh, von einem Elternteil vererbt bekommt.
0: Weißt du, ob es bei dir zu 100 oder zu 50 Prozent ist? Oder müsste man dafür quasi deine Eltern testen?
1: Nee, bei mir ist es zu 100 Prozent. Okay. Dafür braucht man die Eltern nicht testen, sondern man äh, testet nur seine, eigen, seine eigene Genetik quasi. Okay.
0: Und da dann auch gleich die Frage: ähm, Wer testet es? Wo testet man das? Und wer bezahlt
1: <lacht> Ja, das ist so eine Sache. Also, ich habe es. Ich bin halt durch Bekannte auf den Dr. Käferstein in Hennef gestoßen. Der beschäftigt sich mit, mit funktioneller Medizin. Das bedeutet ähm, Medizin, die den Ursprung der Krankheit finden will und beseitigen will und eben nicht nur Symptome bekämpft. Das ist leider auch eine Privatpraxis, muss man auch dazu sagen allerdings behandelt er auch gesetzliche, wenn sie quasi privat bezahlen und sie können aber vorher sagen, ich bin gesetzlich versichert, können wir die Kosten so gering wie möglich halten. Also das okay. geht auch, die sind da echt fair und machen auch eine Kostentransparenz, hat er mir am Anfang auch gemacht, weil ich nicht wusste, ob meine Krankenkasse das alles übernimmt und dann wird halt mittels Blut getestet, ob man diese, diesen Polymorphismus hat und er kam da auch nur drauf, weil ich halt eben auch, ähm, also ich habe ihm meine Lebensgeschichte von der Geburt an bis jetzt erzählen müssen, was alles darin vorkam und dann hat er daraus geschlossen, dass das wahrscheinlich das ist und es hat sich bestätigt und das ist der erste Arzt, der das überhaupt kannte. Ich bin zu meinem Hausarzt, zu meinem Frauenarzt, die wussten gar nicht, was es ist, die haben gegoogelt. Ne, die wussten, sie kann okay. das gar nicht. Also, man muss schon jemanden finden, der auch weiß, was das ist, sonst macht es keinen Sinn. Es sind halt, du testest halt nicht irgendwie direkt dieses Gen, dafür musst du auch nochmal extra einwilligen, sondern es wird erstmal quasi diese Methylierung, dieser Methylierungsprozess getestet, ob der normal ist oder nicht. Wenn er nämlich nicht normal ist, dann kann man meistens daran schon sagen: Ah, es ist dieser Polymorphismus, der vorliegt.
0: Okay, also wenn man jetzt das beim Hausarzt anspricht, dann wird der einen wahrscheinlich
1: mit großen Augen angucken und nicht wissen, wovon man spricht. Höchstwahrscheinlich, ja. Okay. Also ich würde es vielleicht mal, wenn man jetzt sagt, man ist gesetzlich versichert und möchte eben nicht dafür bezahlen, wobei das auch nicht teuer war alles, ne? also ich würde behaupten, dass das vielleicht insgesamt mit allem, was wir getestet haben, 200 Euro gekostet hat. Also es, es hält sich auch noch im Rahmen. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn man es halt probieren will, auf einem Weg, wo die Krankenkasse wirklich alles bezahlt, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Endokrinologe ähm, testen kann, wenn er weiß, was das ist. Wenn er es natürlich nicht weiß, dann kann man es direkt vergessen. Okay. Ich aber das schon sind ja Hauptsünde. Sein. Also ich könnte ja. mir vorstellen... Das, also beziehungsweise ein Enzym, das für Hormone zuständig ist. Und wenn, dann müsste der sich ja eigentlich, zumindest in der Theorie oder so, wie ich mir das vorstelle, auch damit irgendwie auskennen. Okay, und ähm, dass jetzt eine Heilpraktikerin das irgendwie mit anbietet, weißt du da was? Also, ich weiß nur, dass ich glaube, dass Christine auch erstmal nachgucken, also die Heilpraktikerin, die bei uns jetzt auch im Podcast schon war, dass sie auch erstmal nachgucken musste, was das ist, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob man da vielleicht dann so an der richtigen Stelle ist, Sage ich jetzt mal vorsichtig, ich meine, es kann immer sein, dass sich jemand in der Richtung auch auskennt, vielleicht einfach mal vorher fragen. Okay.
0: Ja, weil da, also ich denke mir, bei so außergewöhnlichen Sachen ist es dann meistens sogar noch leichter über einen Heilpraktiker da jemanden zu finden, der sich damit beschäftigt, als über einen Arzt, der sich darauf spezialisiert hat.
1: Ja, das stimmt. Also, spezial, also spezialisiert in dem Sinne, dass es wirklich jemand ist, der sich ausschließlich damit beschäftigt. Ich glaube, das wird man sowieso nicht finden, weil ja. das ist halt auch nur eine, eine Enzym-Variante und ich glaube nicht, dass jemand sich nur damit beschäftigt, dafür kommt es zu selten vor oder wird zu selten entdeckt. In den USA ähm, wurde das das erste Mal, glaube ich, überhaupt so diagnostiziert und das ist bei uns noch gar nicht so richtig angekommen. Okay. Er kannte das auch nur, also der Dr. Käferstein kannte das auch nur, weil er in den USA ein ähm, paar, paar Monate oder so studiert hat. Mhm. Ja gut, dann
0: wird es auch, da bin ich dann tatsächlich auch mal gespannt, ähm, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja das habe ich auch und es dann vielleicht zur Beantragung von einem GdB kommt, also gerade der Behinderung, ob das dann überhaupt ähm,
1: ja. da
0: berücksichtigt wird, weil das ja, also die Endometriose wird ja schon so stiefmütterlich behandelt und ähm, das ist jetzt noch weniger bekannt. Also ja, das macht es dann irgendwie auch nicht leichter. Ähm, Begünstigt sich das irgendwie gegenseitig mit der Endometriose? Also gibt es da irgendwelche Nachweise, dass man sagt, ähm, Frauen mit Endometriose haben auch häufiger COMT oder andersrum?
1: Also man muss wirklich sagen, die Folge, die wir hier aufnehmen, die ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen das haben, die auch Endometriose haben, ähm, unter anderem meine, meine damalige Zimmernachbarin im Krankenhaus wurde jetzt auch darauf getestet. Bei ihr wurde es auch zu 100% bestätigt. Ähm, es gibt eine Studie dazu, dass diese, dieser Genpolymorphismus ähm, häufiger auftritt mit Endometriose zusammen. Also dass Leute, die das haben, haben auch häufig Endometriose. Aber mehr ist da einfach noch nicht an Forschung passiert, weil das einfach noch unbekannter ist wie die Endometriose. Was aber bekannt ist, ähm, und das finde ich ganz spannend, dass, eben, dass es unter diesem Dauereinfluss von ähm, dieser fehlenden Methylierungsaktivität häufiger zu unter anderem Autoimmunerkrankungen kommt und chronischen Infektionen und entzündlichen Darmerkrankungen. Das sind ja alles Dinge, wo wir irgendwie ja. so, zumindest bei Leuten, die ähm, sich ein bisschen mit der Endometriose beschäftigen, die sagen würden, oh, da klingeln bei mir schon alle Alarmglocken. Ja, also ähm, ich denke, dass das schon so ist, dass das häufiger zusammen auftritt, nur dass es halt einfach noch mega unbekannt ist und ähm, deswegen auch nicht wirklich behandelt wird.
0: Ich würde, Also du hast mir auch schon so oft gesagt, dass ich mich mal drauf testen lassen soll und ich erkenne mich da ja schon auch in vielen Sachen wieder. Also ja. auch gerade so dieses Herzrasen in Stresssituationen, das kenne ich, aber dadurch bin ich dann auch, ich fange halt so richtig gut an zu funktionieren, wenn ich so diesen krassen Stress habe, dann bin ich so im Tunnel und also wenn ich ewig lange Vorlaufzeit habe, dann bin ich da ja perfekt drin, ähm, es so weit kommen zu lassen, bis ich Stress habe, weil ich weiß, dann, dann habe ich meinen Fokus
1: und dann läuft es auch und dann bin ich sau effizient. Man ähm, verliert seinen Fokus ja nicht dadurch, dass du dass du ihn, ähm, dass du das COMT behandelst. Ähm, also würde ich jetzt nicht behaupten, ich hatte jetzt. Nee, nicht nee, das, das meine Gefühl, ich auch.
0: Das meine ich auch gar nicht. Aber okay. daher kenne ich halt so dieses krasse, wo du jetzt gemeint hast, wo so, du saßt dann oft in der Uni und hattest so Herzrasen. Also das kenne ich halt bei mir auch oder so, ich habe dann immer gesagt, so ja, ich mache mir oft so einen Kopfstress. Also ja. Ja.
1: Ähm,
0: ich mache mir, ich habe den Stress ja, also Stress ist ja was, was wir uns selber machen. Das ist ja jetzt nichts, was Total. in der Regel von außen kommt, sondern wie wir einfach mit Dingen umgehen. Und jetzt ähm, ja bin ich seit gestern, sage ich mal, wieder so hier an meinem Schreibtisch äh, zugange und erledige To-Dos. Und ich habe jetzt bewusst en entschieden, dass ich hier mein Erfolgsjournal mal noch liegen lasse, bis ähm, Anfang Oktober. Ähm, weil ich jetzt erstmal gar nicht so mit, mit noch mehr To-Do-Listen und so arbeiten möchte und Zielen, die ich mir setze. Und ich habe es jetzt gestern so gemacht, dass ich ein To-Do auf heute verschoben habe und ich werde heute auch wieder ein To-Do auf morgen verschieben. Also, was ich damit sagen will, ich mache eine Sache weniger, als ich mir vorgenommen habe, weil ich dazu tendiere, mir zu viel vorzunehmen, was mich dann wieder in Stress versetzt, ja, weil total. ich schon nach der Hälfte vom Tag weiß, dass ich es eh nicht schaffe. Oder wenn halt nur, indem ich dann das Essen vernachlässige, ich meine Routinen nicht spazieren gehe und ähm, habe das dann gestern einfach auf heute geschoben und jetzt nehme ich eine Sache, die heute nicht so wichtig ist und verschiebe die dann auf morgen und habe aber keinen Stress. Und das ist jetzt gerade so, was ich versuche irgendwie zu lernen und deshalb, ich werde das COMT irgendwann testen lassen. Ich will es jetzt gerade nicht wissen, ob ich es habe, weil jetzt so viel war und ich möchte jetzt nicht noch ein Ding dazu bekommen. Da kommen wir ja gleich noch dazu, wie du da entgegenwirken kannst. Und ich weiß ja. es ja schon ein bisschen, wie du dem entgegenwirkst. Und da muss ich an der Stelle sagen, habe ich gerade keinen Bock drauf. <lacht> Deshalb will ich es auch gar nicht wissen. Ja. Ähm, aber es wird der Tag kommen, wo ich mich darauf testen lasse, weil ich mich da schon auch drin sehe.
1: Ja, es ist, es ist auch nicht nur bei den Stresshormonen, wo es eben eine wichtige Rolle spielt, sondern es hat auch noch so ein paar andere ähm, Ansatzpunkte, wo ich halt viel Gemeinsamkeiten auch mit der Endometriose sehe. Ähm, unter anderem wird das COM COMT gebraucht, um Arznei- und Umweltschadstoffe abzubauen, also zum Beispiel Dioxine oder Stoffe wie Parabene, die zum Beispiel in billigeren Shampoos enthalten sind. Das heißt, wir können diese Substanzen nur eingeschränkt verstoffwechseln und haben Probleme beim Entgiften. Und deswegen nutze ich auch nur noch Naturkosmetik. Unter anderem ähm, teste ich die immer mit der ToxFox-App. Die ist auch mhm. kostenlos. Ne? So ein Scanner, damit scannst du die ab und die Produkte ab. Und dann kannst du halt sehen, ob da hormonauffällige Produkte drin sind oder eben nicht. Oder ja, also auch Stoffe also drin sind oder nicht.
0: Wirklich, Mädels, holt euch ToxFox. Und ich habe auch noch Codecheck. Ähm, genau, weil manchmal ja. ist in der ToxFox-Datenbank was nicht. Und andersrum, dann kann man da noch mal gegentesten. Und ich habe eine DM-Einkaufsliste. Und habe da als obersten Punkt immer fix stehen, ToxFox benutzen, weil oft kauft man dann was und ist dann daheim und denkt sich so, shit, jetzt habe ich ja wieder nicht drauf geachtet. Deshalb ich was das ich Kannst mit auf du noch meine... mal
1: sagen, du warst kurz weg.
0: Oh nein, was ist da los zur Zeit? <lacht> ähm, ich habe gesagt, dass ich ähm, mir das als obersten Punkt in meiner Einkaufsliste reingeschrieben habe, den ich auch nie wegstreiche. Ähm, ToxFox nutzen. Also, dass ich halt ja. wirklich direkt beim Einkaufen dran denke, weil ich hatte es schon oft, dass ich dann was gekauft habe und dann war ich daheim und dann fiel mir ein so, Mist, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. Dann scannst du es ab und siehst, da ist Müll drin. <lacht> dann kannst du sie dann zurücktragen. Und so habe ich das immer gleich als Reminder mit in meiner Einkaufsliste, dass ich das da mal kurz drüber scanne und ähm, einfach schaue, dass da kein Müll drin ist.
1: Ist auch wichtig. Ich mache es auch immer wieder weil es einfach, also auch in diesem äh, Film, ach, wie hieß der denn noch mal? Irgendwie, es hieß auch irgendwas, What hieß der, glaube ich, oder war das der, der jetzt rauskam? Nee, oder? Der hieß mm. nur nicht die Regel.
0: Ja, nicht die Regel, weil, ja, aber es kamen da, zwei ja. jetzt noch mal raus. Ah,
1: ich glaube, dass der Film mhm. What heißt, der ist auch auf Englisch, also der wurde in Amerika gedreht und da sagen sie auch, Nochmal, dass man eben auf diese ganzen Produkte, äh, die hormonauffällige Stoffe enthalten, achten soll. Und ja. da habe ich auch wieder so den Zusammenhang zwischen COMT und Endometriose gesehen. Das war so der zweite Punkt, der sehr auffällig war, dass eben sich das vielleicht sogar mehr bedingt, wie wir momentan ähm, anhand man von wissen. Studien sagen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Und so das Dritte, was für mich schon fast der stärkste Punkt ist, ist, dass das COMT am Abbau von Östrogen beteiligt ist. Hm. Und betroffene Frauen haben eben ein erhöhtes Risiko, eine Östrogendominanz zu, zu entwickeln, die ich auch habe und die eben auch die Endometriose begünstigt. Und das COMT begünstigt die Endometriose, das hat Dr. Putze auch gesagt in dem Maße, dass bei mir ein kleiner Herd durch das COMT, also das COMT wirkt quasi wie ein Brandbeschleuniger. Mhm. Die Herde, die sich bei einem Endomädel, das kein COMT hat, entwickeln, entwickeln sich bei mir doppelt so schnell, was nicht mhm. so geil ist, aber gut zu wissen. ja. Auch und von ja,
0: Gynäkologen einfach total. zu wissen, ne? Haben ja viele auch nicht dann auf dem Schirm den Zusammenhang. Nee,
1: überhaupt nicht. Also meine Frauenärztin kannte das auch überhaupt nicht. Ja, und diese Östrogendominanz, die habe ich eben auch. Und dadurch ist es auch das erste Mal aufgefallen. Also Gerrit hat das gesehen und hat diese Methylierungs- also Dr. Käferstein, wir duzen uns mittlerweile. <lacht> weil ich da sehr gerne hingehe, weil er immer wieder gute Ideen hat. Auf jeden Fall ähm, hat er diese Östrogendominanz gesehen und diese, dass diese Methylierungsaktivität eben nicht so war wie bei einem Menschen, wo es eigentlich sein soll. Und hat dann eben auch gesagt, okay, wir müssen das testen. Und auch diese Östrogendominanz begünstigt die Endometriose, weswegen wir ja auch versuchen sollen, möglichst wenig. Zu uns zu nehmen, was zusätzlich noch Östrogen hat, was natürlich bei Leuten mit COMT doppelt so wichtig ist. Mm. Also alles, was viel, viel Östrogen beinhaltet, wie zum Beispiel Sojaprodukte. Und wenn wir gerade beim Thema Ernährung sind,
0: <lacht> ich weiß, dass das sich so ein bisschen ja. gegenseitig ausschließt, für die Dinge, wo du bei Endometriose drauf achtest, versus. Äh, und noch deinen Unverträglichkeiten und COMT. Das macht sehr, ja alles sehr kompliziert, sodass nicht mal ich da noch mithalten kann und jedes Mal fragen muss: Laura, was darfst du denn jetzt eigentlich essen?
1: Ja, also am Anfang ähm, musste ich schon sehr akribisch darauf achten. Mittlerweile schaffe ich es, die Werte so zu halten und trotzdem. Ähm, glutenfreie Produkte zu essen. Die durfte ich vorher gar nicht essen. Das heißt, alles, was am Anfang, also bitte stimmt es auch mit eurem Arzt ab und macht nicht jetzt einfach so Alleingang, ich teste mal, ob mir das gut tut oder nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe eine Liste ganz speziell für mich ausgearbeitet bekommen, was ich essen darf und was nicht. Nicht essen sollte ich jegliche Kohlenhydrate also, jegliche Produkte aus ja, Weizen oder Körnern oder sonst irgendwas. Also, im Prinzip kannst du dich auf eine Paleo-Diät einstellen, dann. Auch das keine heißt, Kartoffeln? Nee, Kartoffeln waren auch schlecht. Habe ich aber <lacht> auch erst später herausgefunden, weil das sind ja eigentlich keine, also es ist ja eigentlich ein Gemüse. Deswegen dachte ich, <lacht> ich kann wenigstens <lacht> das essen, aber dann mal habe ich das Gerät erzählt, total stolz, dass ich was gefunden habe, was trotzdem irgendwie kohlenhydratlastig ist. Nee, das wäre auch ein übermäßiger Konsum von Kartoffeln, ähm, wäre jetzt eher schlecht. Ja. Weil ich habe die dann in allen Varianten natürlich gegessen. Ne? Ja, logisch. Gibt es ja auch viele Varianten von. Ja, ähm, und was halt bei comt Wichtig ist zu essen, ist viel Fleisch, viel Fisch und <lacht> bei Endometriose kein Fleisch.
0: <lacht> kein <lacht> Zumindest Fettigen gesagt,
1: Fisch. ja genau. Ja, und, äh,
0: Oder was? Nee, oh Gott, jetzt lüge ich. Beim Fisch bin ich mir jetzt gerade unsicher. Vergesst, was ich gesagt habe.
1: <lacht> ja, Thema aber Fisch, Fleisch ich auf ich jeden Fall. Ja.
0: ja, also Fleisch auf jeden Fall. Fisch weiß ich gar nicht mehr, ob man das mittlerweile noch da irgendwie... In irgendeine Richtung empfiehlt, ob es fettiger. Das kann jetzt auch gerade sein, dass es... Das, äh... so
1: geräucherte Sachen nicht, oder?
0: Ja, kann auch gerade sein, dass ich das hier mit meiner Damengeschichte ähm, irgendwie Vielleicht verwechsel. Sehr... <lacht> ja irgendwann nicht, man nicht mit, weil ich müsste ich ja. jetzt auch nachlesen.
1: Ja, und die Sachen hat er halt mir alle aufgelistet. Ähm, und danach bin ich auch zum Dr. Putz gegangen, habe gesagt: So, ich habe jetzt hier ein leicht vielleicht leichtes Kollisionsproblem, weil Endometriose, ich darf kein Fleisch essen, aber wenn ich kein Fleisch mehr essen darf und keine Kohlenhydrate, was soll ich denn da noch essen? Da bleibt ja jetzt nun wirklich nicht mehr viel übrig, also außer Gemüse. Ja. Und ich durfte nicht mal jedes Gemüse essen, also Paprika nicht. Ach, da war die Liste wirklich, die war sehr, sehr lang. Wahnsinn. Und dann hat Dr. Putz gesagt, das COMT wiegt viel, viel schlimmer wie die Ernährung, die, man, die bei Endometriose ein bisschen was bewirken kann. Deswegen sollte ich mich vollständig auf die COMT-Ernährung äh, konzentrieren und das von der Endo total weglassen. Habe ich dann auch gemacht und habe schon eine Zeit lang sehr streng danach gelebt. Und jetzt haben sich meine Werte unter anderem deshalb auch normalisiert und ich kann jetzt schon auch glutenfreie Produkte essen wofür ich sehr dankbar bin und äh, ja, also komm ein bisschen mehr jetzt zurück in die Endo Diät okay. wenn man es so nennen will oder in Ernährungsumstellung Ist ja
0: dann aber auch wertvoll, dass Dr. Putz dir das dann überhaupt sagen konnte, worauf du jetzt Wert legen sollst, weil da hätte man da jetzt einen Arzt gehabt, der da überhaupt keine Ahnung von ja, hat, der hat mich hat auch sehr
1: gewundert ja das hat mich also schon gewundert, dass er überhaupt bin. weiß, was das ist. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht mal gedacht, dass er das weiß, was das ist, weil das so, ja, unbekannt ist. Ja. Aber ja, anscheinend kannte er es. Hat zumindest so getan vielleicht. <lacht> 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 nee, ich glaube, er wusste schon, wovon er redet. <lacht> ja. wirklich. Okay, zumindest raus. so angehört.
0: Ähm <lacht> um. Okay, also mit Ernährung kann man dagegen wirken, noch mit irgendwas? Oder hast du da noch hm. weitere
1: Tipps? Ja, also das ist, bedeutet ja unter anderem, dass man irgendwie ein Mikrostoff, ähm, Mikronährstoffdefizit hat. Und man kann halt versuchen, also weil ja diese Methylierungsaktivität, also die Umwandlung von dem Hormon nicht richtig funktioniert, und das kann man eben durch Zugabe von Mikronährstoffen, die ich jetzt aber nicht im Einzelnen benennen möchte, weil ich nicht möchte, dass sich jetzt jemand hier selbst durch unseren therapiert. Podcast, ja, therapiert, das geht nicht. Also deswegen sage ich das jetzt nicht, sage nur, also ich nehme sehr, sehr viele Mikronährstoffe täglich, auch fast zweimal täglich, ähm, um das eben zu unterstützen. Dass dieser Abbau von den Stresshormonen wieder wie bei einem normalen Menschen funktioniert. Okay. Und ja, also ich kontrolliere auch regelmäßig meine Werte beim Arzt, nicht selbst. Okay. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass viele Studien belegen konnten, dass Menschen mit dieser eingeschränkten COMT-Aktivität schmerzempfindlicher sind. Hm. Ja, und. Wir haben halt, also, wir wissen, dass diese Schmerzempfindlichkeit eben auch chronische Schmerzsyndrome begünstigt. Und auch da wurden wieder Zusammenhänge zwischen COMT, Polymorphismus und Endometriose, aber auch zum Beispiel Hochsensibilität nachgewiesen. Wahnsinn. Und äh, ja, das war für mich auch halt wichtig zu wissen, dass ich diese Schmerzen, die ich hatte, auch einfach stärker wahrgenommen habe aufgrund dessen. Und mir hat schon geholfen. Zu dem Zeitpunkt eben diese, ja, also diese Mikronährstoffe zu nehmen und zu merken, okay, mein Schmerzlevel reduziert sich einfach auch ein bisschen. Ja. Und ich konnte dann auch meine Schmerzmittel reduzieren. Sehr gut. Also wirklich ein ganz,
0: ganz wichtiges Thema, gerade auch in Bezug auf die Endo, ja. ähm, was man auf dem Schirm haben sollte. Kann man es noch? Ähm, sorry, dass ich so nachbohre, aber kann man es noch ein bisschen ähm, irgendwie über Entspannungsverfahren oder so da was mitmachen oder bringt das dann gar nichts? Weil wenn man jetzt sagt so, okay, ähm, der Stress, der baut sich quasi nicht so schnell ab wie bei jemandem ohne COMT, ähm, kann man da dann quasi sagen, okay, ich mache jetzt präventiv jeden Tag Entspannungsübungen, um schneller wieder von dem Level auch runterzukommen oder kann man da irgendwie gar nichts zu sagen?
1: Doch, also es wird schon auch gesagt, dass diese Entspannungsverfahren sinnvoll sind. Ähm, bei Dr. Kieferstein habe ich zum Beispiel die Wim Hof gelernt. Mhm. Ähm, die gibt es auch bei YouTube. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet. Kann man auch googeln. Oder ich habe auch diese Atmung von äh, Maddie Morrison, die Wechselatmung im Yoga, ähm, habe ich auch gemacht. Und auch das autogene Training also es sind alles Sachen, die sind nicht nur positiv für COMT, sondern insgesamt positiv, aber ja. vor allem auch deswegen sinnvoll, damit man einfach schneller wieder von diesen ähm, Stressspitzen runterkommt in Entspannungszustand. Okay, gut.
0: Kann man darüber hinaus noch irgendwas machen? Haben, haben wir was
1: vergessen? Nee, ich glaube, wir haben alles. Okay, also zusammenfassend, lernt Entspannungsverfahren. Vorher geht ihr schön zum Arzt und lasst es abklären. Der wird euch einen Plan geben mit Mikronährstoffen und ähm, ja wird halt euch eine Ernährungsumstellung ähm, vorschlagen. Würde ich auch machen, weil sonst kriegt man es, glaube ich, nicht so schnell in den Griff. Ja. Na gut.
0: Dann vielen Dank, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, ist wirklich ein wichtiges Thema und ähm, ja, Sehr hoffentlich gerne. haben wir vielleicht der einen oder anderen da irgendwie auf die Sprünge geholfen, dass sie sagt so, uh, ähm, da erkenne ich mich doch drin wieder, das lasse ich jetzt mal abklären und dass es sich dann hoffentlich auch positiv vielleicht auf eure Endo auswirkt oder dann eben die Schmerzen.
1: Ja, total. Also mir würde das äh, selbst total viel bedeuten, wenn das irgendwem geholfen hat, und er sich hat testen lassen, also auf ja. jeden Fall. Genau, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Sonntag und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Alles gut, bis dann. Tschüss. Genau.